0: 本日水曜日月に一度は楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間ですナビゲーターの佐根幸子ですよろしくお願いいたします今日も楽和会丸田町病院とお電話がつながっております今日お話を伺うのはこちらの方ですでは自己紹介をお願いします
1: はい、えー、楽和会丸田町病院の感染管理認定看護師小野寺と申します
0: 小野寺さんよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いします
0: 私、この感染管理認定看護師というご職業を初めて聞いたんですけれども、これはどういう看護師さんなんですか
1: 、はいえっと、看護師として一定の経験を積んだ上えで、さまざ、あ、まな専門分野がありまして、その中で感染管理というところを勉強して、研修を受けて、認定資格を取ったと。まあそういったたち一にな
0: ります。そうなんですね。では感染症のプロということですね。よろしくお願いいたします。はい、お願いします
1: 。
0: 今日はどんなことを聞かせていただけますか？
1: まあ、あのこのご時世ですので、まあ、コロナ対策全般についてあとあの今、話題のオミクロン株についてということでご紹介させていただけたらと思います
0: うわありがたいです、今あのラジオをいてくださっている方も多分、一番関心の高いところじゃないかなと思いますはいあの、はい、コロナ、今、ね、感染拡大をできるだけこう、ね、あの防止するようにって言ってみんな頑張ってはいるんですけどこの感染対策、改めて何が一番重要なんですか
1: はい、これに関しましてはあの一般的な感染対策としてはやっぱり手洗い、出消毒っていうことが言われるんですけども、はい、コロナ対策に関しましては一番重要と言ってしまっていいなと思うのがマスクと換気です。あ
0: 、そうなんですね。手洗いよりもマスクと換気。はい。はい
1: 。はい、ええー、まああのコロナ対策の中で三密っていう言葉が有名ですけどもこれといいうのはあの比較的真意をつててると思ってます、はい、でこれまで様々な場所でクラスターが発生していますけれども、はい、もちろんあの丸田町病院のような医療機関というのはとてもリスクが高いです、はい、でそれ以外にまあいろんな場所で起きていましてやはりあの集団生活をしている学校やまあ保育所であったりそういったところのクラスターがありますけれども、はい、これはやはり一つの空間の中に人数が多いと。いうところがあって、本来必要な換気量が確保できていない、そういったことがクラスターの原因の一つになってます。で、あとはやっぱり換気の悪い空間、はいまあ、ライブハウスであったり、まあ半地下の飲食店、うんうん、まあそういったところも問題になります、うん。で、なぜかと申しますと、やはり飲食っていうのはマスクを外す、まあこういう条件になりますし。まあ、その中でまあ会話が盛り上がってしまうと、マスクをしないで会話をしてしまうということが非常にリスクになってしまいます
0: <笑>なるほど、でそのマスクを外してしゃべるということが、ちょっと確率が高くなっちゃうと
1: いうことですね、ですね感染、はいで。飲食だとどうしても距離が近い、そういうところで話をするということで、まあ、クラスターになってしまうがちがあるということが言えます。なので、まあ、あのいろんな職種がありますけれども、はいまあ、休憩時間というのは実は非常にリスクが高くてやはりあのごは飯を食べるときは静かに食べるで会話をするのであればマスクを着用すると。まあ、こういった対策が求められます。あ
0: ,あそうなんですね。じゃ、あ仕事をしている時よりも、そういう休憩時間の方をチェックしないといけないということなんですね。そうですね。そ,
1: そこが盲点になります。つい
0: つい喋っちゃいますもんね
1: 。だめだ。そうなんですよね。まあ、そこが注意が必要だということ。うん、あと、あの、厚生労働省の方が、まあ、あの、どのぐらいの換気量が必要かっていう目安は出しているんですけれども。はい。あの非常に分かりにくいです、これ、1時間に30立方メートルと
0: 、う
1: ん、いうとありま<笑>もう、まあでなので<笑>あの、十分な間隔をとれる人数、はあ、そういった制限を設けるということが、まあ、必要なんかね
0: 分か、分からない、1時間に30立方メートルですか。って言われても、ね、っていう感じですもんね。うん
1: うんうん、正直私もこう見当がつかない。<笑>そういったデータになります、ね<笑>。なので、あの、うん、しっかりと換気をしておくということと、た、は、だ、い、あの静かにしておくと。まあそういったことが必要な対策になってきます
0: 。なるほど。そうかもう基本的な、まあずっと言われていることですけど、そこが一番大事っていうことなんですね
1: 。はい。これまであのインフルエンザを含めまして、はい、呼吸器系の感染症というのは手を介して広がるというルートもあります
0: すはいそうですよね
1: 、はい、これはウイルスがついた手で目や鼻の中に触ってしまうこと、うんうん、そうしてか感染してしまうルートなんですけれども、はい、あのもちろんコロナウイルスでもこのルートは起こりえます
0: 。あそうな,んです、ねはい
1: はい、なので、手指消毒、手指衛生っというのはもちろん大事です
0: 。うん
1: 、ただ、先ほどお話をしたこの不十分な換気とかマスクをしていないということのリスクの方がやはりあのはるかにリスクが高いとこういったことが分かっていますのであの手洗いもしっかりしつつマスク換気というところを心けけていただければと思いま
0: すそっか手,洗いをし手洗いをしてるからマスクはまあいいやではなくてまずはマスクと換気、はい、でそこに手洗い。はい消毒っていうのが入ってくるということですねそう
1: かそうかそうです、ねはい、なる
0: ほど、はい、はい。で、コロナっていうのが5類になんか5類感染症にしたらどうなんだみたいな話とかも出てると思うんですけどまだなってないですよねこのあたりはなぜなんでしょうかね、は
1: い、あのまず一般の方に誤解があるのが現在もたくさんの感染症指定医療機関以外で新型コロナウイルス感染症の患者さんの受け入れをしてます発熱外来につきましても、うん、指定医療機関以外でも開業医でもやっていること,ところもあります。んなんで、はいまあ、かかりつけのどこでも診療できるようにしてほしいという声があの大きく聞こえていますけれども現状、どんな病院でも見ることは可能です。
0: あそうなんですねなんかこう5類になったらどこでも見てもらえて今は見てもらえないみたいなことを思っているんですね
1: 。そうなんでな、ね、こが誤解があるところでただあの、実際、換気がうまくできないとか診療スペースの確保が難しいと、まあ、例えばビルの中に入っているテナント型の医療機関なんかだと、はい、やはりあのその確保が困難ということで実際に診療ができないと。うんもちろんこういったケースもあります
0: 。うん、そうかそうか、それはその各医療機関の事情ということになりますよね
1: 。そうですね、うん、しっかりと患者さんを安全に見ることができるかといった視点で。まあ、無理だと断っているところもあるのも事実
0: です。うそうなんですね
1: 。はい。な,なので、はい、あの現在はもういろんな医療機関で必死にできる対応をしています。うん。五類相当にすればという簡単な話ではないというところは。あのご理解いいたただきたいところです
0: そうか,なんか知らないとねなんか5類だったらもう全部解決しそうな気がしてますけどそういういことでではないわけですね
1: 、はい、でこの後あのオミクロンのところで話そうとは思うんですけれども、はい、やはりあの新型コロナウイルス感染症というのはただの風邪ではないというところです、はい。インフルエンザ以上に危険な感染症でしてやはりあの重症化率、死亡率ともにインフルエンザより高いと。こういったことが分かっているので慎重な対応が必要ということになります
0: 。そうなんですね。なんか基本的なところで一番分かってないかもしれないです。なんかその辺がなんかインフルエンザと同じぐらいなんじゃないかなとかそういうふうに思ってるんですけど、いややはりもっと危険な感染症なんだということなんですね。はい。で今その話題になっているそのオミクロン株がこう増えてきているということなんですけれども、そのレトとともにあの、はい、ワクチン接種ですね、3回目のワクチン接種って今言われているんですけど、はい、ど,どうなんですかね、やっぱりワクチンは接種した方がいいんですかね
1: 。これはあの私というか、専門家の一意見として聞いていただきたいんですけれども、はい、やりあの接種した方がメリットは大きいです。うんでそうんですね、さまざまざな論文が出ているんですけれども、はい、あのいずれもオミクロン株であってもブースター接種で対抗する力は強くなる、免疫力は強くなるとここういいったことが示されていますでイスラエルのデータでは、まあ、オミクロン株の流行前のデータですけれどもやはりあワクチン接種で感染率、重症化率ともに、まあ、10分の1程度に減少させるとこういった報告もあります
0: 、はい、そうなんですか
1: 。はいでまあ、抗体検査で分かる中和抗体という数値化する検査があるんですけれども、はい、2回接種後平均105 165日経過した人ではやはりあのオミクロン株に対抗しうる抗体の数値がありません。たただそのの3回目のブーースター接種をしたところあのデルタ株ほどではないんですけれども、やはりあのオミクロン株に対抗しうる中和抗体の上昇が確認できたと、こういった報告もありますあ
0: そうなんですね、じゃあ、あのオミクロン株にこうワクチンは効かないみたいなことがちょっと言われてたのは、その前に打ったそのワクチンの効果がこう下がってきているので、オミクロン株にこう感染しちゃった方が増えてしまったということで、ワクチン自体が効かないということではないわけですね。
1: デルタ株よりは効きは悪いかもしれませんがやはり一定の数の重症者を減らすということは大きなメリットとして考えていいとオ
0: ミ
1: クロン株がこの実際最初に発見された南アフリカの報告では、はい、あのオミクロン株に置き換わる期間中のデータですけれどもやはりあの 70% 程度はワクチン有効じだったんじゃないかとこういった報告も最近出ております。そうなんですね。で、まあワクチンももちろんいい話ばっかりじゃなくて、まあ副反応と、で新近炎っていうのが一時問題になって報道されてました。はい、そう
0: なんですよね。
1: はい。これすごく怖がっている方も多いと思うんですが、えー、これは、まあ、あのアメリカのアスリート、健康な若い方を対象にした研究で。はい。ワクチンによって起こる心筋症発症よりも、はい、実際にコロナに感染した後の心筋症の発症のリスクの方がはるかに高いとこういったことが分かってます
0: すそうなんですね
1: 、まあ、こういったいろんなデータがありまして、はい、やはりあのデルタ株が発生した当時も最初はあのワクチンの効果がないと騒がれていま
0: した、うんうんうん
1: 、ただ、実際にはかなり有効であるということもありますしまあ、オミクロン株に対する、まあ、いろんな報告も最近ではある程度有効という話が出ております。で、実際、私もこの収録の後、早速ブースターワクチンを接種しに行きます。あ
0: そうなんですね
1: 、はい。はい。で、なので、あの、現段階ではやっぱりワクチンの効果がないと、結論付けるのは時期尚早々ということで。まあ、あの、今ある地形としては、やっぱりワクチン接種が推奨できるという、まあ、こういった意見になります。
0: わかりました。はい、で今,今までの,そのデルタ株と違ってそのオミクロン株っていうのがすごく感染力が強いっていうふうに言われているんですがこのあたりはいかかがなんですか
1: 、はい、これはちょっと専門的な話になるんですが、はい、ウイルスというのは人の細胞の中に入り込んで増えます。はいでまあ、そのウイルスにもやはり入りやすい場所好きな場所っていうのがありまして。はいまあ今までのデルタ株っていうのはあの肺の中肺胞という部位がありまして、はい、あの肺炎を起こす、まあ、直接肺に悪さをしてしまうと、うんまあ、そういった特徴があったんです、はいで。今回のオミクロン株っていうのはもちろん肺胞で増えないわけではないんですが、うんうん、そこよりもあの鼻の粘膜であったり咽とこういったより出口に近いところでウイルスがたくさん増えると、へでそのスピードも速いと、こういったデータが出てます、はいお。なので、肺の奥で増えたウイルスよりもやっぱり出口に近い、まあ、口とか鼻とか、はい、そこでウイルスがたくさん増えているので、うん、まあ広げやすいと、ばらまくウイルスの量も多いと。まあうん、こいっすぐ出てしまうってい
0: うこともあるのかな、なんか出口に近いっていう
1: ことは。はそうですね。肺胞で増えたウイルスが外に飛び出すには。やはりあの通路が長いと、うんうんうん、こういった単純な話が分かりやすいかなと思います
0: そうなんですね
1: 。はい、これがあの重症化しにくいというところにもちょっとつながる話でしてあ
0: そうなんですか
1: 、はいはい、あのやっぱり肺の中でウイルスが爆発的に増えた方が重症化します。はいでまあ、オミクロン株は軽症だからというのはあのよく聞く話ですけれども。はいまあ、確かにデルタ株と比較すると、軽症が多いということは事実です
0: 。うんうん、
1: ただ、重症化する人がいないというわけではもちろんないです
0: 。なるほど。はい
1: 。新型コロナウイルス感染症のこの厄介なところが。はい。大多数が軽症であっても、一定の重症者が出てくるというところです
0: 。うん。あ、そうか、ゼロではないわけですもんね。はい
1: 。そうですね。一定の重症者が出てしまうと。うん。でこれは仮に重症化率が 1% からオミクロンになって 0.5% になったと仮定ししまま
0: すはい、パーーセンテージが低くなりました、はい
1: 、そうするとデルタ株、もともとの株で1万人の陽性者がいると100人重症化する、1% の数がた,、はい、ただ、オミクロン株というのは感染力が強いので、うんまあ、海外のデータを見るとあの2倍には収まりそうもないぐらい患者数が増えそうだと。でまあ仮にまあ二倍だったとして二万人陽性になったとします。はい。そうなると重症化率が半分零点五パーセントになっても同じように百人重症化すると。うん、お。まあこういった単純な算数の計算になります
0: 。あ、でも考えたことなかったです。パーセンテージが低かったらもう人数も少ないような気がしてましたけど、はい、そうか感染する人が増えるとパーセンテージが低くても人数ははい、変わらないか、もしかしたらもっと増える可能性があるということですよね
1: 。そうですね。これがもし3万人ぐらい、3倍ぐらいになってしまうとう、むしろ重症化する人数は増えると、まあ、こういったことになってしまいます。そ
0: うか、ううん、全然考えてなかったです。なるほど、<笑>は
1: い、<笑>はい。で、今爆発的に患者数、陽性者数が増加しておりますが、はい。この方たちが重症化するというのはもう少し先、まあ、2週間、3週間後ということになります
0: 。すぐではないうね
1: でそうなんです、うんあの。ある程度の時間が必要でして、はい、あの今現在、重症者が増えていないと言っていても、うん、これが2週間後、3週間後にはどうなるか分からないという怖さがある。あ
0: そうなんですか
1: 、はいうん、なのでやはり決してただの邪ではないと。こういったことを認識していただくことが大切だと思います
0: 。そうなんですね。なんかついついなんかねあの軽いんじゃないかなと思ってたんですけど、いそうじゃないということですね
1: 。で、まあ軽症だからといってまあどんどんどんどん感染が広がっていくと、次オミクロンの次の変異株
0: 生まれてしまうリ
1: スクを高めてしまうということになります。
0: ねはあ、そっか。またお、これが終わりじゃないですね。また新しい株が出てきてしまう可能性がある
1: 。そうですね,ですねで。次の変異がまあオミクロンのようにどんどん軽症化に突き進むとは限らないで
0: す。うん、うんもっと重症化するような株になるかもしれないということですね
1: 。まあこれは可能性だけの話ですけれども、もちろんそういった変異もあり得るということです。なるほど。そう。なので今日お話ししたような、はい、あのしっかりとワクチンを接種して、はいうん、予防行動を継続するということが大切です
0: なるほど、そうかよくわかりました、なんか今まできっとラジオを聞いてくださっている皆さんの中でも誤解があったりとか、うん、そういうふうに知らなかったことがたくさんあったんじゃないかなというふうに思います、まあ今日は本当にあの聞かせていただいてありがとうございました。
1: ありがとうご
0: ざいました今日お話いただきましたのはラクア会丸田町病院感染管理認定看護師の市長でいらっしゃいます小野寺貴則さんでした小野寺さんありがとうございましたあ
1: りがとうございま
0: すいかがでしたかこのコーナーは放送終了後ウェブサイトからもお聞きいただけますラジオミックス京都のウェブサイトにあります、今日の健康ラクアラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康ラクアラジオ、来月もどうぞお楽しみに。